0: Saya selalu mengatakan kalau saya dipanggil saya siap Jadi kalau misalnya saya diminta untuk menjadi ini atau itu Kalau saya lihat ini benar-benar sejati dan bermanfaat Dan saya merasa dirinya itu punya kemampuan Ya saya akan jalankan
1: Kita akan berbicara tentang intan, kita akan berbicara tentang seseorang yang telah melakukan pencapaian yang bahkan barangkali sulit kita menemukan lagi pada skala yang sama. Yang saya maksud adalah kita akan berbicara tentang seluruh peninggalan-peninggalan legasi-legasi yang telah dicapai oleh seorang yang sangat besar, Baharudin Yusuf Habibi. Uh, dengan seluruh duka kita karena beliau telah pergi, maka sebagai anak bangsa kita harus selalu berbicara tentang apa yang ditinggalkan. Dan saya mengajak seorang yang memang sangat layak berbicara sebab dia adalah putranya. Di depan saya sudah ada Mas Ilham Akbar Habibi. Sesama Akbar nih.
0: Sesama Akbar. <laughs>
1: <laughs> ya, um, Seperti itu pembukaan saya Mas Ilham karena yeah. kan Bapak itu apa ya telah sampai pada tahapan sempurna barangkali mm. sebagai seorang ilmuwan kita punya catatannya nanti saya yeah. tampilkan sebagai seorang yang memikirkan bangsanya dia pernah bahkan menjadi presiden mm. meskipun terpotong hanya beberapa saat saja tapi adalah sebuah pencapaian yeah. hari mm. ini saya akan berbicara tentang dua topik. Topik pertama nantinya tampaknya memang related dengan saya punya podcast ini Mas Ilham. Iya. Ya, ya, politik dan hukum. Ya. Tapi mau tidak mau kita harus berbicara tentang karya beliau.
0: Ya. Bernama
1: industri pesawat. Iya. Bagaimana nasib seluruh rancangan Habibie? Coba tampilkan dulu, kita bermain data dulu. Ini ada setelah nasib N235 konon kabarnya sekarang masuk ke museum di Bandung sana. Kemudian Pak Habibie membuat proyek sendiri terlepas dari uh, Nurtanio atau IPTN yeah. bernama R80. Yeah. Dan kemudian uh, ada banyak cerita di situ. Yeah. Lebih baik saya bertanya sama Mas Ilham. Yeah. Apa nasibnya sekarang?
0: Nah, kalau sebelum saya petani itu boleh saya uh, komentari data yeah. yang saya lihat di situ. karena ada beberapa hal yang perlu saya mungkin uh, revisi ya. Revisi ya. Iya. Sumber dana itu bukan APBN. Bukan APBN. Bukan, itu swasta semuanya. Swasta tidak ada semuanya. spacer pun dari APBN. PT itu melalui Regio Aviasi iya. Industri. Iya, PT Regio Aviasi Industri, PT iya, itu kan swasta. Rai. Itu swasta ya, Jadi tidak mungkinlah perusahaan swasta mendapatkan uang dari APBN. Okay. Jadi, tidak bisa. Oke. Okay. Oke. Kemudian uh, penanggung jawabnya juga bukan kementerian perindustrian. Mm-hmm. Tapi adalah ya PT RAI itu, PT Regio mm-hmm. Avisi Industri. ya Skema pendanaannya itu swasta, bukan BOMN, BMD Memang ke depannya kita mengharapkan adanya kerjasama dengan PT diantara Indonesia. Kalau itu sudah disepakati dan dijalankan, maka dengan itu adalah skema pendanaan BOMN garis meng-D, atau D di sini tidak ada kali, tapi dan swasta, itu benar. Penanggung jawabnya itu bisa saja kementerian perindustrian dan swastanya. Atau juga kementerian bioman dan swastanya. Tapi itu kan belum terwujud. Ah ini dia. Ya. Jadi terima kasih Mas Hilham telah menjelaskan
1: ini. Karena data ini kami dapatkan tentu saja dari apa yang beredar pada ya, data ini. Ternyata ini data ini kalau nanti. Kira-kira kalau. Kira-kira gitu kan. Betul. Ya iya. kalau nanti. Betul sekali. Belum terjadi gitu kan. Belum. Oke itu harus kita revisi. Terima kasih Mas Ilom. Nah selanjutnya pertanyaannya oke okay, ternyata belum nih. Tapi nasibnya sampai mana sekarang?
0: Nah kita uh, memang selama ini mendesain pesawatnya sesuai dengan uh, kemungkinan-kemungkinan yang kita punya itu terutama dari si pendanaan. Dan saat ini kita sudah boleh dikatakan hampir tuntas desain tapi belum bisa melanjutkan sampai dengan uh, membuat desain yang layak Langsung bisa diproduksi dan itu memerlukan dana yang jauh lebih besar. Jadi boleh dikatakan mungkin secara garis besar desainnya udah selesai. Tapi kalau dalam bahasa engineering detail drawing. Jadi sampai dengan uh, gambar teknis yang detail kita kasih ke orang yang ada di mesin dia langsung buat partnya itu belum. Dan itu memerlukan dana yang jauh lebih besar.
1: Berapa? Butuh berapa?
0: Oh itu bukan saja untuk membuat drawing tapi termasuk dengan pengujian secara teknis, pengujian terbang dan ujuran di darat, adanya sertifikasi, dan lain-lain semuanya itu di atas 1,5 miliar dolar totalnya. Totalnya ya, itu 1,5 miliar dolar total.
1: Untuk kebutuhan pengembangan itu? Itu
0: pengembangan saja. Pengembangan saja? Betul. Ya. Belum lagi yang lainnya? Kalau kita mulai ke produksi serial, itu lain cerita, itu namanya kita perlu modal kerjaan. working capital itu beda lagi ya
1: saya dengar bahwa di balik PT apa tadi namanya Regio Afiasi Regio Aviasi Industri, industri. Itu selain keluarga Pak Habibie yeah. sebagai pendiri yeah.
0: juga ada banyak
1: nama-nama besar di
0: situ ada mereka masuk untuk um, mereka itu terutama mau mendukung Bapak okay. um, persentase mereka tidak tidak besar tapi secara prinsip mereka mau mendukung Bapak Itu benar
1: Ya yang saya maksud begini Mas Ilham, ya Kalau angka yang tadi
0: disebutkan hmm. 1.5 miliar yeah, dolar yeah.
1: Itu uh, Dengan nama-nama yang saya nggak tahu Apakah kita boleh menyebutkan dari
0: sini mungkin lebih baik kita Diamin hmm. saja dulu kan gak seberapa Tapi itu bukan angka yang besar bagi mereka gitu ya Kalau bagi mereka tidak besar ya. Ya, Tapi memang bukan bidang mereka kan Jadi mereka mungkin bukan orang yang berpengalaman Dalam berinvestasi Di bidang seperti ini hmm, hmm, hmm. Ya, Tapi mereka Besarnya dari segi industri dan bisnisnya di bidang yang berbeda. Oke. Okay. Ya. Yang
1: saya dengar lagi bahwa makanya kami saya ngundang Mas Ilham untuk menjelaskan kepada kita. Kata yang tepat nggak kalau saya katakan bahwa hmm. tidak cukup mendapatkan supporting ya. dari pemerintah?
0: Nah mungkin saya perlu cerita sesuatu yang lebih yang ya. perlu waktu sedikit. Jadi kita ini. Memang selalu ada komunikasi baik sebetulnya dengan pemerintah dan pemerintah kan juga ada berbagai pihak ya ada pihak Kementerian Bapenas ada juga dengan BOEMN atau juga dengan koordinasi perekonomian dan lain-lain. Nah kita pernah mendapatkan status proyek strategik nasional (PSN) itu untuk sekian tahun itu statusnya kita peroleh dari Kementerian Koordinasi Perekonomian. dan itu uh, memang status itu tidak memberikan kita hak atau kewajiban kepada pemerintah untuk mendanai kita tidak. Status itu ya memang status untuk apa ya, untuk kita di mem, bisa memperlihatkan kepada pihak ketiga bahwasanya pemerintah kita in prinsip mendukung kita tapi hmm. memang tidak mendanai kita. Nah, itu Sebetulnya bagi perusahaan seperti kita sangat berarti Jadi kalau kita misalnya berhadapan dengan seorang investor Atau calon investor atau calon partner Mereka lihat ya ini proyeknya serius Karena secara resmi dan formal didukung oleh pemerintah mereka Nah itu uh, saat ini memang tidak lagi kita bisa uh, dapatkan Karena uh, pernah pernah ada kebijakan baru Dimana kita tidak memenuhi kriteria lagi Untuk bisa disebut sebagai proyek strategik nasional Selain dari itu kita juga didukung dan sampai sekarang masih dengan kita ada kerjasama yang baik sekali dengan kementerian perindustrian, kementerian waktu masih ada riset dan teknologi. Sekarang kan tidak ada lagi. Kemudian juga dengan Bapak Penas. Itu mereka koordinasinya dan komunikasi cukup bagus. Jadi ke pemerintah itu kan ada banyak pihak. Iya, tapi saya agak confused Mas Hilang.
1: pernah masuk sebagai PSN betul proyek strategis nasional betul oke okay. di kepala banyak orang uh-huh. bahkan mungkin termasuk saya bahwa ketika dia masuk pada PSN uh-huh. maka tanda petik setidaknya ada keikutsertaan pemerintah bahkan dalam hal pendanaan ternyata kan tidak tidak oke oke okay. okay. lah sekarang posisi itu dicabut iya yeah. Kenapa harus dicabut? Nah, saya, saya bertanya seakan-akan ini sederhana ya. Iya, Tapi iya. saya yakin tidak sederhana. Iya, iya, iya. Kenapa dicabut? Lawang juga
0: pemerintah tidak mengeluarkan duit kok. Betul. Uh, alasan yang kita peroleh waktu kita uh, bertanya mengenai hal itu adalah bahwasannya kita tidak lagi memenuhi kriteria dalam hubungan mem- uh, menyelesaikan proyek sebelum tahun 2024. Nah itu adalah persyaratan yang diterapkan kepada semua proyek yang ...setelah mendapatkan status PSN itu. Jadi semua satu demi satu itu dilihat apakah mereka memenuhi pesat tersebut... ...dan bagi yang tidak memenuhi pesat tersebut dicoret waktu itu. Ya Kita termasuk salah satu proyek yang dicoret yang kami.
1: Kalau menggunakan uh, prioritas pemerintahan ya. Pak Jokowi... ...yang ya. akan berakhir tahun 2024 ya. mungkin iya ya. layak untuk tidak lagi dimasukkan... ...dalam skala atau kelompok PSN. Iya. Karena kan tidak mudah kan ini untuk membangun pesawat mas ya.
0: Oh tidak mudah ya. dan
1: puluh waktu <laughs> lama. Makanya. Ya. Tapi kalau kemudian melihat dalam jangka atau pada skala yang lebih besar. Ya. Bernama pengembangan teknologi sebuah bangsa. Ya. Sebuah uni, apa komunitas bernama Nation ya. bernama Indonesia. Ya. Harusnya logika itu tidak
0: tidak dipakai mas. Betul saya sepakat. Uh, saya kira konsiderasi-konsiderasi pemerintah mungkin uh, mereka kewalahan. Dengan banyak... Uh, itu pemikiran dan interpretasi saya dengan banyaknya pro- proyek strategis nasional sehingga diminta adanya penyaringan. Jadi ini adalah kriteria yang diterapkan ya, mengapa itu dipilih atau saya tidak tahu. Tapi ya itu yang kita mendengar langsung dari uh, yang bertanggung jawab.
1: Tampaknya tayangan ini harus disaksikan oleh... teman-teman di Brin ya, saya pernah mengundang yeah. kepala Brin di sini. Oh, ya,
0: Pak Laksono. Ter- eh, Pak, oh. ya,
1: Pak Laksono. Ada yeah. kami membicarakan. Yang saya maksud begini mas, yeah. saya mungkin tampak sok tahu ya, tapi di memori saya, pemahaman saya yang sederhana menyangkut ini adalah sebuah bangsa akan punya kehormatan apabila juga memasukkan blueprint teknologi di dalam perjalanan bangsanya. Oh, jelas. Seperti itu di, di pemahaman saya. Itu benar sekali. Oke, okay. maka kemudian seharusnya visi itu tidak terkotak-kotakan pada fase-fase satu pemerintahan. Pemerintahan oh. boleh berganti, tetapi blueprint tentang bagaimana menuju masa depan yang bilang bersama dengan teknologi, hmm. harusnya itu kita sepakati bersama. Sangat Apa tepat. saya keliru memahami ini?
0: Kalau menurut saya itu tepat sekali. Iya, jadi dalam hal itu ya saya kira uh, dari, dari dari pengamatan saya, iya. banyakkan proyek yang mendapatkan uh, label, Uh, proyek Strategik Nasional itu masuk ke ranah infrastruktur, jadi prasarana. Hmm. Kita mungkin satu dari yang sedikit yang ada, kalaupun yang yang lain ada saya tidak tahu, saya tidak hafal secara lengkap daftar daripada PS itu, tapi memang banyakan itu ke infrastruktur. Ya. Jadi karakter proyek kita memang berbeda dari yang lain gitu ya. Dan hmm. dan saya, saya hanya bisa interpretasi. Jadi saya sependapat dengan bang Akbar, bahwasanya. untuk kita menjadi bangsa yang besar apalagi kita punya tujuan, punya cita-cita pada tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Yeah. Sudah masuk ke negara yang uh, maju, modern dan uh, sejahtera secara luas dan dalam. Yeah. Tapi uh, untuk mencapai itu tidak ada jalan lain daripada kita semakin lama semakin menguasai teknologi dalam konteks industri, dalam konteks mempunyai ekonomi bersifat nilai tambah tinggi. Kalau kita seperti ini terus ya tidak bisa Kita akan masuk ke dalam jebakan Middle income atau pendapatan menengah Itu banyak contoh yang ada di dunia Jadi uh, ya kita memang harus berani Dan harus konsisten bukan saja berani Tapi konsisten itu adalah satu perjuangan Yang Bapak almarhum satu suatu katakan Long March Jadi ini bukan satu dua atau sepuluh tahun saja Itu puluhan tahun Untuk membuat R80 ya Kalau kita urut lagi ke belakang Itu kan PT Nurtanio didirikan pada tahun 76. Kemudian sebagai proyek pertama PT Nurtanio itu ada yang kita sebut di Indonesia sebagai Casa atau CN ya, oh, C212 C212. Iya ya, kerjasama dengan Spanyol ya. Bukan itu Spanyol punya produk. Ya. Kita buat under license di sini. Jadi kita sama sekali tidak diikut sertakan dalam pengembangan. Yang dimana kita ikut serta itu CN235. Hmm. Nah itu adalah pesawat tebang yang lebih besar daripada C212. Kalau C12 kalau kita ukur dari segi muatannya dia muat 2,5 ton. Kalau CN235 itu 5 ton jadi 2 kali lebih besar. Dan perbedaannya kalau 212 itu kan kayak kotak gitu ya. Dia di dalam kabinnya itu udaranya tidak disesuaikan kepada keperluan manusia. Jadi Hmm. tidak ada presurisasi, tidak ada. Kalau untuk 235 disesuaikan maka itu dia... Bundar gitu ya, ya. Kalau kita meniup balon kan dia jadinya bundar Tidak kotaknya hmm. Itu yang paling optimal memang gitu ya Jadi uh, itu adalah kerjasama murni Di antara KASA dan Nurtanyo Kita waktu itu sudah berganti nama Namanya IPTN, IPTN. Industri Pesawat Terbang N- Nusantara. Nusantara Jadi N nya menjadi Nusantara Nah selanjutnya Ada N250, N250. Ya Kita kembangkan sendiri tanpa ada KASA Coba tampilin Endo- nah ini Gatuk Kaca benar chat, yeah. Nah okay. jadi ini adalah Nah ini kan kelihatannya Ya, uh, ya dimulai Dikembangkan maksudnya ya kembangkan ya. Jadi didirikan tahun 76 ya. okay. Jadi uh, uh, Endo 50 ini adalah Karya bangsa sendiri Semuanya uh, Jadi tidak ada lagi partner kasar. Karena KASA tidak juga Tidak tertarik kepada itu dan kita tidak mau Kita mau membuktikan kepada diri kita sendiri Bahwa bahwasanya kita mampu Nah penambangan Pedanannya kita bersama-sama menyaksikan karena waktu itu live di TV ya, 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 ya. pada tanggal 10 Agustus tahun 1995. Ya. Jadi kalau kita urut lagi dari tahun 76 sampai dengan kita lihat pura-rupa itu terbang itu 19 tahun kan? 19 tahun. Jadi ya empat pemerintahan ya, ya kurang ya. lebih jadi memang Haus lebih lama daripada sekedar 5 Makanya tahun. Kalau tidak di, mungkin kalau
1: dipatok sampai Katakan ya. 2024 ya. kita tidak berbicara tentang masa depan. Kita berbicara ya.
0: tentang fase pemerintahan. Ya, ya. itu kalau kita Menerapkan pemikiran itu memang seperti itu. Iya. Jadi karena memang uh, untuk menyaksikan bangkitnya satu industri dari kita mulai produksi satu produk under license tahun 76 sampai dengan terbang prototipe pertama yang kita kemarin sendiri itu 19 tahun. Hmm. Dan itu bukan saja membuat pesawat tapi membuat uh, ekosistem untuk mengumumkan pesawat. Yang paling utama adalah mendidik SDM-nya. Kalau kita kirim orang keluar, dia kuliah, dia ambil S1, S2, kadang juga S3 nya dia pulang, dia mendapat pengalaman Itu kan puluh belasan tahun, kalau nggak dua puluhan tahun Itu yang paling, peta- yang paling utama Yang kedua juga, kita di Indonesia ini fasilitas untuk mengembangkan pesawat terbang itu cukup lengkap Ada terowongan angin, ada, ada uji konstruksi, laboratorium termodinamika dan lain-lain Itu semuanya ada di Puspiptek atau ada juga di Bandung, tersebar gitu ya Yang ketiga kita juga punya regulasi, jadi itu kan untuk mensertifikasikan pesawat kan pula ada orang di pemerintahan di uh, kementerian uh, perhubungan, perhubungan. Ya, di dalam di bawah uh, direkturat uh, perhubungan uh, udara. udara dan itu juga perlu dididik gitu ya, jadi, jadi ini adalah satu uh, pendekatan sistemik, yeah. gitu ya. jadi sebuah ekosistem, ekosistem dan nah itu perlu yeah. kalau kita mau menjadi negara canggih begitu, nggak bisa kita sepotong-sepotong harus semuanya sekaligus kita perhatikan dan untuk itu perlu waktu. Puluhan tahun.
1: Iya, saya masih mengingat itu sambil masih luang cerita seperti ini. Yeah. Tiba-tiba saya terlontar ke 30 tahun yang lalu yeah. ketika saya masih SMA. Yeah. Masa-masa dimana kemudian seluruh impuls-impuls positif kita tentang kebanggaan semua bangsa yeah. itu diwakili oleh industri penerbangan itu. Iya. Yeah. Ya kan Waktu itu apa live ya di TV ya. Iya. Yeah. Pada saat apa, teknologi TV itu masih burem-burem yeah, gitu, kan. yeah, gitu ya. <laughs> Kita nonton itu. Yeah, iya. Nah, makanya saya merasa berkepentingan untuk membahas ini lagi yeah. dan langsung dengan uh, Mas Ilham karena menurut saya kita harus kembali membangun kebanggaan itu hmm. dan punya sedikit keberanian yeah. untuk mengembalikan kejayaan itu. Iya. Yeah. Tapi tiba-tiba saya dengarkan bahwa ternyata Ini bahkan dicabut dari program PSN itu. Tampaknya Mas Ilam dan komunitas industri penerbangan nasional. Harus sedikit mengambil inisiatif nantinya kepada presiden yang baru. Siapapun orangnya. Ya. Untuk memasukkan ini dalam skala prioritas itu. Agar kemudian itu tadi. Kita ya. kembali lagi. Ya nggak apa-apa. Kita ya. agak mundur sedikit. Tapi untuk mengembalikan kejayaan itu. Ya, ya, ya. Tampaknya masih Ilham harus
0: memikirkan itu. Oh kita memang ke as itu pasti. Jadi kita uh, selama ini tidak pernah. apa kehilangan kontak atau bahkan komunikasi baik dengan pemerintah karena uh, di situ kan bukan saja ada para menteri tapi juga orang uh, dirjen atau di bawah dirjen mereka kan orang yang mungkin punya kesinambungan yang berbeda karena mereka hmm. kan karir di situ ya jadi siapapun menterinya atau bahkan presidennya kan sebagian masih tetap di sana yeah. jadi kita tetap membina hubungan dan komunikasi itu
1: Ada pertanyaan yang agak
0: usil seperti ini. Silakan.
1: Kalau misalnya tanpa dukungan dari pemerintah, dia menjadi sebuah entitas bisnis sendiri sebagai sebuah industri penerbangan yeah. dan kemudian melakukan berbagai inovasi untuk menjual. Saya bahkan punya datanya, saya nggak tahu ini benar apa tidak. Bahkan sebenarnya sudah ada 155 pemesanan pesawat yeah. untuk itu dari berbagai maskapai ya. Yeah. Kenapa tidak dipikirkan
0: itu, Mas Ilham? Nah saya pikir begini ya, kalau kita, mungkin kita buat studi banding sekecil dulu. Yeah. Kalau kita lihat di lain negara ya, misalnya di Eropa. Uh, untuk Airbus sekarang menjadi perusahaan industri pesat tebang nomor satu. Dia sudah mengguli Boeing, uh, ya. Boeing ya. Sudah, okay. sudah lebih besar dari Boeing. Uh, itu memerlukan beberapa dekade. Ya. Tanpa adanya dukungan pemerintah dari awal di situ tidak dimungkinkan. Dan itu negara-negara yang... Sangat maju, okay. Jerman, Perancis, Spanyol memang lebih junior ya. Tapi Prancis dan Jerman kan boleh dikatakan mm. kedua negara utama di Eropa... ...dari segi ekonomi okay. dan teknologi. Jadi uh, tanpa adanya dukungan negara di situ, saya kira mereka tidak akan bisa capai itu. Tapi dukungannya seperti apa? Dia kasih pinjaman uh, lunak. Gitu okay. ya. Dia itu membantu, dia tidak mendominasi. Jadi... Uh, uh, dia itu pernah juga mem, mem, memegang uh, ekuitas dalam perusahaan, tapi itu lama-lama dia mengurangi, mengurangi, mengurangi. Sekarang sudah uh, saya kira sedikit sekali dia punya kepemilikan dari segi saham dan pinjaman semuanya sudah dibalik-balikan. Hmm. Ya. Jadi uh, ada keterlibatan dan yang penting juga adalah ya dalam hal misalnya pemasaran. Kalau kita melihat misalnya Presiden Macron gitu ya ke uh, Cina, hmm. gitu ya. Pasti orang Airbus ikut. Kemudian hmm. deal-deal untuk jual beli pesawat itu biasanya di level teratas pemerintahan hmm. gitu ya. Hmm. Kena, kenapa? Karena divisinya kan besar sekali Pak. Karena ini kan satu pesawat ya. Kalau pesawat katakanlah Boeing 737, Airbus 320 itu puluhan tergantung dengan versinya ya. Bisa 40-50 juta dolar ke atas. Kalau yang besar sekali itu ratusan gitu ya. Jadi dollar, juta dolar. Hmm. Jadi... Kalau ada seorang yang memesan katakan 50 pesawat, itu berapa miliar dolar. <laughs> jadi memang itu adalah uh, signifikan ya, buat sebuah ekonomi dari segi divisanya, dampak kepada industrinya, dan juga dampak di industri juga ada berbagai macam dampak. Bukan dari segi finansial saja, tapi juga dengan ekosistem kan ada semacam snowball effect. Ada perusahaan induk, kemudian banyak supplier. Suppliernya juga ada supplier lagi, jadi efek. Itu kepada industri pada umumnya itu besar sekali. Juga dari segi penguasaan teknologi itu juga penting. Karena teknologi itu kalau sudah sekalipun dikuasai, juga bisa akan punya dampak kepada sektor industri yang berbeda. Misalnya ke otomotif atau juga kepada yang lain gitu ya. Jadi itu banyak faktor yang perlu diperhatikan. Dan itu kalau di Indonesia, kenapa itu memang dari awal kalau saya boleh cerita sedikit mengenai itu, diperhatikan itu memang strateginya dulu itu Industri pesat terbang dilihat sebagai ujung ujung tombak daripada industrialisasi Indonesia. Oh, ya, ya. Ujung tombaknya. Jadi tidak berarti ini misalnya banyak orang mengira... ...oh ini karena Pak Habibie memang suka dengan pesawat. Bukan. Ya, ya. Ini adalah contoh kalau kita sudah bisa menguasai pesat terbang... Bisa membuat pesawat tembang sukses dalam bisnis itu dalam industri itu, saya kira kepercayaan diri kita kita bisa sukses di lain sektor itu besar sekali.
1: Ya, ya, saya, saya ada ada
0: ada ada efek itu ya, ya kepada kita. Dan eh, kenapa pesawat ya kenapa kenapa tidak ada yang lain? Nah itu juga ada alasan. Kalau kita lihat Indonesia sebagai satu negara satu entitas, saya kira tak mungkinlah kita membayangkan Indonesia itu bisa berjalan sebagai satu negara sebagai satu ekonomi tanpa adanya pesawat tebang tanpa adanya kapal laut. dan sekarang mungkin tanpa adanya infrastruktur digital gitu ya. Karena itu adalah boleh dikatakan infrastruktur prasarana dan sarana yang eh, apa menjadi membuat kita bisa benar-benar dipersatukan menjadi satu kesatuan. Karena kalau tidak kita luas sekali terpecah-pecah menjadi pulau-pulau Bagaimana caranya? Tidak bisa dengan mobil, dengan kereta api, ya, tidak mungkin. Seperti misalnya di negara daratan seperti Cina, itu bisa dengan kereta api. Dia punya hmm. jaringan kereta api cepat yang terluas, terbesar di dunia. Okay. Di Indonesia tidak mungkin, secara fisik yeah. tidak mungkin. Harus pakai sesuatu yang lainnya, ini pesawat tebang atau kapal laut. Itu dari awal Republik kita, Bung Karno pun sudah waktu, Bapak selalu cerita kepada saya, waktu dulu itu masih sama siswa kita di game luar negeri, di awal hanya diperbolehkan di dua bidang. Uh, industri pesawat terbang dan perkapalan yang lain tidak boleh. Ya memang sebagai antisipasi masa depan ya. Ah betul sekali. Uh, itu benar-benar ya. long
1: term thinking kan? Itu dia makanya masih lama. Tampaknya isu tentang bagaimana teknologi khususnya pesawat itu itu yeah. sudah mulai terabaikan dari banyak memori orang. Tetapi saya sangat berharap anda selain memang sebagai putra dari Bibi ya juga kan ilmu anda betul-betul total di situ ya. Pemirsa beliau ini ternyata S1, S2, S3 itu semuanya tentang aeronautical Teh. A- aeronautical Engineering. Engineering gitu ya. Euronautical. Yeah, ya. Ilmu yang saya tidak paham gitu. <laughs> nah ma- saya membayangkan betapa rumitnya kita kalau kemudian orang seperti Anda tidak lagi membahasakan ini. Hmm. Maka kemudian memori tentang kesimaharajaan Teknologi yang pernah kita capai di masa Pak Habibie itu. lambat lawan juga itu hilang dari memori kita. Yeah. Itu untuk membangun itu lagi kita butuh waktu lagi. Jadi kita mundur lagi kan gitu ya. Yang saya maksud adalah. Bagaimana kemudian kebanggaan ini harus kita rawat. Dan harus ada upaya untuk tetap berada di situ. Yeah. Hari ini ya tentu melalui R80 ini kan. Soal yeah. bagaimana nanti mekanismenya. Itu tadi yang saya katakan, saya berharap Mas Ilham mencoba mengambil inisiatif lebih banyak. Yeah. Termasuk kepada pemerintahan-pemerintahan yang akan datang. Yeah. Mungkin barangkali membuat negosiasi, meyakinkan yeah. termasuk teman-teman di parlemen. Sayang sekali saya bukan lagi anggota DPR yeah. Mas Ilham. <laughs> yeah. Jadi saya tidak bisa membantu anda untuk meyakinkan teman-teman. Yeah. Paling dengan podcast seperti ini. Yeah. Nah, maka kemudian saya harus bertanya pertanyaan yang tidak nyaman. Oke. Okay. Seberapa kuat Anda bertahan untuk membicarakan dan membahas ini dan atau mengupayakan tetap R80 ini mendapatkan harapan hmm. menjadi sesuatu yang betul-betul jadi real nantinya dengan kondisi seperti ini?
0: Kalau menurut saya, uh, R80 itu adalah uh, satu hal uh, yang penting dalam hal... Uh, Mencari masa depan daripada industri pesat tebang. Hmm. Industri pesat tebang ini menurut saya itu strategis dalam arti kata strategis dalam merencana industrialisasi negara kita. Karena definisi strategis ini kadang juga uh, lebih difokuskan kepada industri pertahanan. Itu juga hmm. definisi mengenai industri strategis. Yeah. Tapi kalau menurut saya industri uh, apa pesat tebang ini atau diantara ini strategis dalam hal industrialisasi kita ke depan. Yeah. Nah, untuk industrialisasi perlu adanya proyek, perlu ada wahana. Memang sekarang ada proyek lain, misalnya N219 itu pesawat yang lebih kecil. Bisa saja dengan itu, tapi kalau menurut saya pesawat itu punya peluang, tapi kalau kita membandingkan dengan pesawat N50 saja atau ini yang memang boleh dikatakan dari teknologinya mungkin beda, lebih oh, lebih, ya. lebih lebih marah. lebih, lebih Sederhana. Okay. Saya tidak katakan Gampang membuat N219 Itu tetap juga sulit Tapi memang harus diakui itu uh, Lebih sederhana dari segi teknologinya ya, Jadi dari segi pasar Kalau menurut saya Dan itu mungkin yang paling penting Pesat tebang N219 dibanding dengan R80 di negara kita sendiri tanpa memperhatikan pasar dunia atau pasar mm-hmm. regional lebih besar ini daripada N219. Jadi N219 itu pasarnya terbatas. Saya. Ada, saya tidak katakan tidak ada, tapi terbatas. Sehingga kalau kita memang mau mengembangkan pesat tebang dalam arti kata itu menjadi sesuatu yang layak secara ekonomis dan finansial pesat seperti R80 menurut saya lebih layak. Dibandingkan, lebih dibandingkan dengan n219 karena pesannya kecil ya menurut saya ya jadi uh, bukannya tidak ada tapi lebih kecil jadi dalam hal itu ya uh, dan kalau kita lihat uh, pesaing itu juga penting Kalau pesaing R80 di dunia ini yang serius ada cuman satu ya. Itu adalah ATR. ATR, ATR. Oh. ATR itu pesan. Dia ya, terungnya di situ ya? Kalau ya. ATR itu dia boleh dikatakan itu jawarnya lah gitu ya. Dia hmm. menguasai pasar dunia. Tidak ada yang kedua. Karena yang kedua, ketiga, yang lain. Entah sudah bangkrut atau menjadi sangat lemah. Jadi pemikiran kami adalah kenapa tidak kita mengembangkan sendiri. Dimana pasar ATR yang salah satu terbesar di dunia adalah di Indonesia. Ya paling tidak di... di pasar kita sendiri kita bisa menjadi kita mulai tumbuh di sini kemudian kita juga akan ke lain tempat ke lain negara ke lain pasar secara teknologi dengan ATR
1: mungkin tidak terlalu pas saya membandingkannya ya. tapi rancangan R80 dengan ATR
0: secara teknologi nggak terlalu jomplang ya kalau menurut saya teknologinya itu mirip-mirip gitu ya mirip-mirip. jadi kita yang saya terus terang ke depan kita harus semuanya menanti nantikan bagaimana dengan teknologi propulsi jadi engine-nya di mana kita menggunakan elektrik atau hidrogen itu yang akan mengubah uh, wajah apa, industri penerbangan ya pada dasarnya tapi memang belum kelihatan jadi kita juga dari segi teknologi masih belum memutuskan secara tuntas apakah seperti itu atau ada versi yang berbeda tapi paling tidak kita membuat platformnya nanti kita ubah Populasinya bisa belakangan itu bisa, atau bahkan sebenarnya problem anda itu lebih besar dari yang kita bahas, mas. Ya itu apa
1: maksudnya? Um, mungkin barangkali memang dunia industri penerbang itu
0: tidak menginginkan R-80 besar dan lahir gitu ya.
1: Nah, Wah, ini dalam dalam iya. pendekatan geopolitik ya?
0: Ya kalau menurut saya um, bisa iya bisa tidak ya. Karena kalau kita selama ini sudah menjalankan komunikasi dengan banyak perusahaan lain di dunia okay. ini, misalnya dari Brasil. Dari Empire ya. ya, ya udah hmm. tahu ya yeah. Embraer, atau juga dengan Turki atau juga dengan perusahaan dari Itali yang sebetulnya merupakan partnya ATR. Hmm. Uh, jadi ini sangat kompleks dunia ini ya. Atau juga pernah dengan Kanada, semuanya pernah. Ya. Yeah. Tapi uh, jadi uh, apa namanya uh, kalau dikatakan, uh, dikatakan sedunia ini tidak mau kita Ya saya kira semua mencari pasar, semua mencari iya. partner. Betul. Karena negara atau industri yang punya kemampuan untuk membuat ini tidak banyak di dunia ini.
1: Hmm. Bisa itu jari. dia, itu dia. Iya. Jadi
0: kalau mereka cari partner ya otomatis suatu ketika dia lihat, oh ini masih ya, ada satu nih ya, Indonesia dia, juga bisa. Kita sudah sudah sampai tahapan ini loh oh, ya. Itu. Okay. Kita sudah bisa mendesain, bisa produksi, kita punya pasar yang besar. Jadi mereka itu sangat berkinginan paten dengan kita. Di lain pihak yang memang eh, apa namanya, ada juga yang akan lihat kita sebagai pesaing, itu benar. <laughs> ya, ya. Ya, itu kan kalau di dunia industri pesat tebang, atau dunia eh, bisnis pada umumnya kan kadang kita bersaing, kadang kita berteman. Kan? Uh-huh. Jadi itu boleh dikatakan apa ya, bisa kompetisi, bisa menjadi partner. Da- dalam hal pasar misalnya,
1: saya pengen tahu.
0: Ya. Apakah, untuk R80 maksud saya.
1: Silahkan. Apakah untuk pasar... Uh, domestik saja sebenarnya itu mampu
0: terpenuhi dan uh, itu cukup untuk uh, Jadi, perempangan di, 80 ya? Uh, uh, apa, asumsi kita. Asumsi ya. Itu adalah dengan adanya pasar domestik ini paling tidak modalnya bisa balik. Oh, Oke. Okay. Jadi karena keperluan di dalam negeri itu besar. Ya, tadi kan uh, Bang apa kan menyebut 155 pesanan. Pesanan. Ya. Nah ini bukan pesanan dalam arti kata dimana mereka sudah DP ya. Okay. Tapi ini adalah disebut dalam bahasa Inggris letter of intel. LOE. LOE ya. Tapi. Resmi, resmi ada. Tentu itu pra Covid. Ya, jadi pra Covid sekarang mungkin harus direvisi dan sebagainya. Tapi ya serius, ya, serius, serius. Ya.
1: ya saya dengan apa yang kita paham tentang industri penerbangan sebagai konsumen ya, ya. tidak mungkin mengecil. Tidak memang.
0: <laughs> Pasti membesar. Sekarang besar. yang kita lihat kan ada adanya perlambanan. Pernah, ya. Ya, karena kita telah melalui. Ya Insyaallah sudah melalui. Karena kita kan mungkin lihat. Varian-varian baru tapi yeah. kelihatannya dunia penembangan itu sudah mulai uh, mulai agak lebih sembuh lagi gitu ya. Jadi diperkirakan pada tahun paling lambat tahun 2026 itu sudah sama atau bahkan melampaui uh, keadaan sebelum Covid. Itu dia, saya bahkan melihatnya
1: dari sisi yang lebih elementer. Iya. Yeah. Sederhana, ini pandangan seorang tradisionalisme. Yeah. Seperti saya dari kampung. Dulu dari Makassar ke Jakarta menghabiskan waktu 2 hari. Hmm. pakai kapal pelni kan. Iya.
0: Yeah. hari ini saya juga pernah, <laughs> nih, <Peli>. pernah saya. <laughs>
1: <laughs> saya hari ini saya ke Makassar yeah. jenguk keluarga atau kuburan uh, almarhum bapak balik lagi gitu. Ini kadang-kadang kan kelihatannya sederhana kan, hmm. tapi sebenarnya yang yang terjadi adalah kita masuk pada sebuah fase kehidupan
0: percepatan itu menjadi sesuatu yang harus yeah. dan itu adalah pesawat terbang gitu loh kan. Betul dan uh, kita juga harus memperhatikan faktanya bahwasannya harga tiket yang memerlukan hanya 2 jam dari Jakarta ke Makassar, dimana kalau naik pelni itu bisa 2 hari, yeah. itu boleh dikatakan tidak jauh lebih mahal daripada harga <laughs> pelni itu. Padahal, Karena badar. ini kalau yang dengan yang disebut sebagai LCC, Low Cost Carrier, yeah. itu kadang-kadang kita juga heran, kok bisa seburuk itu? Yeah, yeah. Tapi itu ya dengan adanya bisnis model tertentu, dengan adanya teknologi, biasanya LCC dia selalu menggunakan pesat yang paling baru, karena itu paling irit. Okay. Karena bensin atau maaf bahan bakar, kerusi itu... Me- me- Faktor yang besar sekali dalam hmm. apa mencetak laba itu harus kita perhatikan sekali.
1: Pembicaraan ini selalu menarik mas. Saya sama sekali okay. bukan orang yang paham soal ini, tetapi dari diskusi awal tadi itu saya melihat bahwa hmm. tampaknya banyak yang harus dilakukan kita lakukan, yeah. tepatnya kita lakukan Bapak. untuk agar apa itu karya-karya besarnya Pak Habibie ini yeah. yang sekarang masih melanjutkan ini. ini bisa uh, apa, tercapai ya, yeah. sebab ini bicara tentang masa depan. Bicara yeah. tentang masa depan itu tidak bisa hanya pada fase-fase pemerintahan. Yeah. Oke, okay, sampai di situ. Tapi saya nggak tahan untuk tidak berbicara tentang diri Anda mas. Oke. Okay.
0: <laughs> silakan,
1: silahkan. Masih, yeah.
0: awalnya terbuka kok.
1: Ma, apa ya, orang kan melihatnya itu yeah. Mas Ilham, yeah. uh, baru pulang ke Indonesia... Setelah berusia 31 tahun. Uh, 33? Okay. Uh, 33. Yeah. Anaknya Pak Habibie. Yeah. Bahkan sampai cara ngomongnya kita tidak bisa bedakan mana Pak Habibie, oh yeah? mana Pak Ilhan, <laughs> gitu kan. miripnya saya, ya? Wah. Pertanyaan saya saya mulai begini. Iya yeah, silakan. Kapan mulai bisa bahasa Indonesia?
0: <laughs> wah sebetulnya dari kecil. Nah ini saya punya teori dalam ini. semuanya pakai teori. Uh, saya kan dilahirkan oleh bapak dan ibu pada tahun 63 Ya. Oke. Okay. Di mana ibu waktu saya lahir baru 1 tahun tinggal di Jerman. Jerman. Apa dia sudah bisa bahasa Jerman? Tidak kan? Oh iya. Jadi eh, bahasa Jermannya pasti nggak banyak, <laughs> masih belum lancar sama sekali. Jadi pasti di awal saya dididik dalam bahasa Indonesia, ya. Bapak ya di kantor ya. ya. Jadi yang mendidik saya di awal ya intensif ibu, ibu ah. gitu ya. Nah, begitu saya masuk ke TK kan lingkungannya Jerman. Jadi saya berbahasa Jerman di situ, ya. Ya, tapi karena memang saya lama sekali di Jerman Kan 31 tahun lamanya TK, SD, SMP, SMA Kuliah, S1, S2, S3 Semuanya di Jerman ya, Dalam masa Jerman Bayangkan saya pernah mengajar 6 tahun di Jerman Sebagai dosen itu ya Sebagai peneliti dalam bahasa Jerman Bahasa Jerman saya kalau Bang apa tutup muka atau tutup mata atau orang Jerman pasti bilang ini orang Jerman. Ini nih? orang Jerman. Iya. Oh, bukan ini orang orang Indonesia gitu ya. <laughs> Kecil-kecil coklat begini iya, gitu. Ya. Iya. Jadi jadi uh, apa uh, ya memang uh, itu memang hidup saya saya enggak bisa ubah yang ya begitu kenyataannya. Okay, okay. Uh, jadi uh, tapi be- dengan saya pulang ke Indonesia dengan umur 33 waktu itu saya dari Jerman masih sempat ...singgah di Amerika saya pernah uh, kerja di Boeing hmm. sebagai insenior selama 2 tahun. Habis itu balik ke Indonesia langsung kerja di hmm, ya hmm. Sebagai proyek manager, kemudian menjadi kepala divisi satu ketika. Pernah juga menjadi direksi, ya semuanya tentunya dalam bahasa Indonesia. Gitu. Hmm. Jadi ya saya belajar bahasa Indonesia ya dari awal memang dari ibu. Kemudian belajar secara intensif waktu saya kerja dan hidup di Indonesia. Hmm. Kalau di antara itu ya saya... Paling kalau saya ketemu dengan Bapak dan Ibu, dengan saudara-saudara saya di Indonesia atau juga di luar negeri dan lain sebagainya dengan teman-teman tapi ya kelancaran atau kefasihan dalam bahasa Indonesia itu baru dibentuk setelah saya pindah ke Indonesia. Indonesia. Ya tapi Kang sekarang, sekarang udah 26 tahun di sini. Yeah, yeah. Sudah lama. Sudah lancar juga nah. ya. Lumayan. <laughs> Bagaimana bisa dia mengerti saya? <laughs> Enggak,
1: maksud saya, oke. Okay. Itu satu hal. Sekarang apa Kenapa sih harus milih juga industri penerbangan? Kan bisa yang lain, mas.
0: Oh itu ya memang udah gimana ya. <laughs> uh, mungkin sudah menjadi genetik gitu ya. Iya, iya. Tapi ya memang dari awal dari dulu, saya ingat ya dulu waktu saya masih umur belasan tahun, saya sebetulnya ada beberapa bidang lain yang saya suka. Saya suka dengan fisika. Fisika, fisika. bisa suka yang kecil sekali jadi fisika partikel namanya untuk okay. atom ada yang sub atom. Hmm. Saya juga suka sekali yang fisika yang besar sekali kayak bintang, matahari, kosmos, alam semesta itu hmm. saya suka sekali. Hmm. Saya juga suka dengan pesawat terbang. jadi saya waktu itu bertanya kepada bapak. Bapak bertanya dan menyatakan kalau saya mau pulang ke Indonesia dan dia sangat harapkan saya pulang. Membantu negara dan masa kita ini bangkit, menjadi unggul. Ya alangkah baiknya saya ambil yang industri pesawat tebang. Hmm. Karena yang kedua pertama itu di Indonesia susah untuk menjadi industri gitu ya. Atau hmm. dampak kepada ekonomi kita ya bukan tidak ada tapi mungkin berbeda gitu ya. Jadi saya ya dengan itu saya memilih pesawat terbang. Dan uh, dari kecil saya sudah mendampingi bapak, jadi waktu sama si sekolah SMP, SMA saya suka ikut ke pabriknya, kalau ke kan ada air show gitu ya di di luar negeri yeah, di, Aris, masih di Paris yang paling besar ya itu ya? yang paling besar saya ikut saya nggak ngerti apa apa tapi ya lama-lama juga mengerti gitu karena saya dari kecil sudah memperhatikan sudah dibiasakan dengan lingkungan industri itu dengan teknologinya, dengan produk-produknya, dengan orang-orangnya juga ya gitulah saya lama-lama juga tahu dan itu memang Ya dibina oleh bapak secara langsung dan tidak langsung gitu. Iya uh, mas Tarik juga ngambil itu. Iya adi, dia begini adik saya Tarik. Dia tidak tahun lebih muda daripada saya. Dia itu mengambil engineer juga tapi sipil. Tidak ada hubungannya dengan no? eh, Ya pesawat. Ada uh, adalah ada hubungan airport kali. Airport <laughs> ya? Enggak tapi ini jok aja. Enggak dia, dia tidak membuat airport. Tapi gini dia memang um, suka dengan engineering tapi dia mau lebih ke sipil.
1: Yang saya bayangkan itu bagaimana... Tiga orang di rumah itu bapak ya, yeah. Pak Habibie, Mas Ilham, yeah. Mas Tarek, diskusi itu itu angka-angka yang keluar kali ya?
0: Ya yeah, bisa seperti itu, <laughs> tapi tidak tidak selalu. <laughs> tapi memang banyak mengenai industri, nah, mengenai, yeah. mengenai teknologi itu benar banyak. Ya. Tapi tidak semuanya, tapi banyak banyak sekali. Bapak itu anu ya mendirik
1: itu agak gimana sih gayanya? Yang kita lihat kan Pak Habibie itu ngomong yeah. sangat detail gitu ya. Yeah. Tapi kepada Mas Ilham gimana?
0: kalau kita argumentasi uh, Bapak itu orangnya uh, sangat intensif gitu ya. Intensif. Intensif ya. dan uh, maksudnya uh, kalau kita tidak tahan dengan uh, energinya mungkin satu ketika kita menyerah. Bukan soal uh, bukan soal benar atau tidak benarnya, tapi ya. ya kita menghadapi energinya Bapak itu kita memang harus kuat gitu ya. Dan dalam malap dalam malap ya sebut? gini argumentasinya memang uh, Bapak sangat... Sering benar ya karena beliau kan sangat mendalami bidang dan sebagainya. Hmm. Tapi tidak berarti selalu benar kan. Bisa juga Bapak kadang tidak benar. Tapi eh, kalau kita berargumentasi, berdiskusi kan bukan saja mengenai argumentasinya. Tapi cara menyampaikannya gitu ya. Jadi itu Bapak memang saya kira Bapak juga pernah mengalami Bapak. Bapak hmm. itu orangnya... boleh dikatakan sangat-sangat apa ya, ya punya tak, energi
1: tinggi, gitu tak ya. ada yang tak ada sedikit pun yang lepas dari perhatiannya gitu. Oh, dan itu butuh detail, ya.
0: sangat energis, sangat hmm. semangat, uh, sangat uh, apa namanya punya wibawa tinggi gitu ya. Jadi bagi orang yang uh, tidak kuat ya langsung ada yang diem gitu. <laughs> itu yang saya perhatikan gitu ya. Termasuk anak-anaknya. <laughs> Jadi termasuk anak-anaknya ya. Jadi untuk melawan bapak itu susah kadang-kadang. Tapi uh, tetap saja bapak tidak selalu seperti itu. Bapak juga uh, tentu kalau buka, setelah ada diskusi merangkul lagi. Bapak itu bukan orang yang simpan sesuatu di hati.
1: Nah, Cepat
0: sekali memaafkan dan bermaaf. Udah hilang gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang dendam gitu nggak Tapi bagi beliau logika. Eh? yang paling utama dari semuanya gitu ya. Logika penting tapi perasaan juga penting. Oh, jadi Bapak okay. itu memang selalu bilang high tech, high touch.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dua-duanya okay. penting loh. Hmm. Bukan saja uh, logika. Itu Bapak mengerti itu ya. Bapak juga berpuisi kan? Oh, iya, iya, iya. Ada puisi-puisinya. Nah, Bapak itu punya hati untuk itu. Hmm. Yang lainnya Bapak selalu katakan juga iptek dan intak. Imtak. Iman dan takwa. Hmm. Jadi perlu ada perimbangan di antara ilmu pengetahuan dan teknologi jadi rasionalitas dan imam dan takwa jadi dari, dari spiritualitas. Itu perlu ada perimangan. Itu hebat sebenarnya ya.
1: Saya butuh waktu untuk mengelaborasi banyak dari putranya menyangkut itu. Karena kan tidaklah mudah mas ya. Yeah. Berada di sebuah negara dimana ikatan-ikatan spiritual dengan sang halik itu. Yeah. Itu longgar tapi ternyata di mata Pak Habib itu masih sesuatu yang sangat sentral gitu ya. Yeah. Saya malah mau bertanya begini. Anda kan pasti menyaksikan bagaimana kehidupan sehari-harinya. Setidaknya oh
0: ya. di Jerman. Di Indonesia pun juga.
1: Iya, ya. uh, maksud saya begini. Uh, kami sangat terkagum-kagum pada banyak kisah tentang bagaimana penghormatan... Uh, ...di sana itu, di Jerman itu. Bahkan di negara, di, di banyak tempat. Ya. Internasional terhadap beliau. Ya. Uh, bagaimana pencapaian-pencapaian uh,
0: ya. beliau.
1: Hmm. A- apa yang bisa Anda ceritakan kepada kita menyangkut itu?
0: Nah, Bapak itu memang uh, boleh dikatakan seorang... ...karir gitu ya di bidangnya. Karir sebagai saintis, karir sebagai orang profesional yang kerja di perusahaan. Dan untuk karir itu perlu ada prestasi. Hmm. Nah prestasi itu apalagi kalau kita membayangkan ya Jerman yeah. di tahun 50-an, 60-an. Berapa sih orang Asia di situ apalagi dari Indonesia. Mungkin yeah. yang orang Asia paling Jepang gitu okay. ya. Cina pun belum ada. Yang ada Jepang okay. mungkin paling dan nggak banyak. Tapi bapak itu pernah orang nomor dua di perusahaan Jerman yang MBB bergerak ya. di MBB itu... Yeah. E, tangan kanannya si pemilih perusahaan yang mengenalkan kepada bapak mengenai teknologi. Jadi tentu bapak itu harus berprestasi dengan lebih daripada koleganya yang semuanya orang Jerman gitu ya. Nah mm-hmm. ya, itu bapak itu di bapak soalnya katakan ditempa dalam lingkungan seperti itu. Jadi memang harus fit gitu ya, harus fit e, apa harus bekerja ekstra keras, harus apa ekstra rajin, harus e, apa ya mencari Hal-hal yang diperlukan menggunakan ilmunya sebanyak mungkin, tapi tetap uh, sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi itu di lingkungan perusahaan. Bapak juga pernah kerja di perusahaan seperti terlihat di film Habibie Anun satu perusahaan yang sebenarnya tidak terkait dengan pesawat, teman... tapi terkait dengan uh, apa? Wagon untuk kereta api. Iya.
1: Jadi ada di sini
0: kok. Coba diperlihatkan. Nah, nah itu ya betul. Jadi di situ uh, bapak itu terapkan. Uh, pengetahuan teknologi dan juga sains yang bapak dapat di dunia pesat tebang uh, Misalnya contohnya ya kalau kita lihat ya um, ini eh, boleh saya sedikit oh, cerita iya, ya iya. uh, kalau kita lihat ya ada pertanyaan yang uh, banyak orang timur kenapa sih uh, mobil-mobil Jerman itu uh, kalau kita lihat sejarahnya itu di awal itu di awal maksudnya setelah perang dunia kedua dia b- relatif unggul dengan mobil-mobil uh, negara lain tangguh kenapa? Karena Jerman itu di tahun 50-an setelah dia kalah Perang Dunia kedua tidak boleh punya industri persatub. Dilarang oleh Sekutu. Insinyurnya kan banyak. Dia mau ngapain dia kan cari uang. Ya hmm. jadi industri mobil. Mobil. Jadi apa yang dia belajar, dia tahu dari PSAT, dia teratrang pada mobil. Itu kan <laughs> mobilnya jadi aerodinamis. Iya, iya. Kalau kita lihat mobil dulu itu kalau kita buat mobil itu kita buat frame-nya atau chassisnya uh, saja. Kalau yang untuk penumpang itu itu hanya untuk menahan angin dan hujan aja, tapi tidak mena- menanggung apa beban. Beban tidak. Nah itu diubah oleh institusi itu. Jadi shell-nya itu atau uh, karosennya juga harus menanggung beban. Dulu tidak ya. Pengertiannya tidak seperti itu. Mungkin dari industri kereta yang digunakan untuk kuda gitu ya. Mm-hmm. Jadi kan tidak mengangkat itu prinsip sih satu bang. karena di situ. Uh, apa ...beratnya pesawat banget harus diminimalkan. Karena dia kan harus terbang. Hmm. Jadi semakin ringan semakin baik. Nah itu juga diterapkan oleh bapak di wagon. Jadi wagon dulu juga seperti mobil. Dia tidak, dia hanya buat frame-nya aja. Ya kalau karosenya atau wagonnya ya udahlah. Apapun bentuknya nggak penting. Yang penting nahan angin dan hujan gitu ya. Dan hmm. nyaman. Tapi di, diubah karena itu tidak efisien. Nah, itu uh, salah satu hal yang dimulai... Di antaranya oleh bapak, mungkin ada juga orang lain saya di tapi bapak di perusahaan itu mungkin yang pertama. Di perusahaan namanya Talbot, T-L-B-O-T. T-A-L-B-O-T. Iya, ya, Talbot. Ya. Coba Talbot. yang lain,
1: apa mobil juga ya. Ini ada mobil nasional agak maleo
0: ya. Oh itu, itu. Ya, ya ya Itu ada miripnya itu. Ada. Jadi gini, di tahun 90-an kita kan lagi gembangkan 250. Oke. Okay. Jadi insurnya banyak sekali. Dan banyak yang punya pengalaman untuk mendesain pesawat. Nah. Orang yang punya kemampuan itu, bapak juga minta tolong buat mobil dong. Mobil kan juga bisa buat. Jadi memang parameter desainnya beda, yang satu iya. tebang, yang satu tidak tebang dan lain sebagainya. Tapi kan dari segi engineeringnya ada ada juga yang mirip-mirip gitu ya. Jadi uh, insiden-insiden di IPTN dulu, mereka juga ada satu grup mungkin ada puluhan mungkin lebih dikit dari 50 orang. Katakan 50 puluh orang. Insinyurnya. Insinyurnya dia fokus hanya untuk membuat mobil. Nah, mobil itu jadi ada prototipenya. Jadi uh, kalau di mobil itu uh, Bedanya dengan pesawat tebang, ada faktor desain dari segi bentuk. Itu harus indah. Pesawat tebang kan yang beli bukan konsumen. Yeah. Yang beli airlines. Yeah. Dia memang uh, keindahan pesawatnya juga penting. Tapi untuk konsumen itu lebih penting daripada teknik datanya Betul. kadang-kadang. Ya. Kadang Betul. dilihat mobil, oh ini saya tidak suka. Okay. Karena bentuknya tidak tidak enak yeah. dilihat. Nah jadi kita harus kerjasama dengan desainer. Desainer yang mendesain uh, apa mobil uh, dari segi estetika. Gitu ya. Jadi ada ingeniernya ada yang membuat estetikanya Itu harus kombinasi Orang seperti itu di Indonesia nggak ada dulu Itu kita temukan di Australia Namanya Millard M-I-L-L-A-R-D Dia punya pengalaman dengan BMW Dulu dia menjadi desainnya BMW Tapi sudah pulang ke Australia waktu itu Dia punya kantor Dia punya perusahaan di Melbourne Ya di Melbourne lah Ada yang saya lihat dua prototipnya Mali. Saya pernah dulu di dalamnya.
1: Hmm.
0: Jadi itu sudah jadi tapi belum diproduksi. Ya, jadi karena itu uh, kita waktu itu ada ya pokoknya uh, kebijakan pemerintah. Ya. Nih pemirsa coba dari cerita ini saja
1: setidaknya sebenarnya kita sudah punya tiga jawaban untuk varian teknologi yang bisa membawa kita ke masa depan itu dilahirkan oleh Pak Habibie. Pertama pesawat, yang kedua kereta api, yang ketiga mobil tadi. Saya belum bertanya kepada Mas Ilham berapa sih sebenarnya paten yang dimiliki oleh Pa Habibie. Saya dengar-dengar banyak sekali ya.
0: Nah, ini memang agak misterius eh, karena paten-paten Bapak itu tidak bisa diumumkan. Karena begini, dulu kan kita masih berada di perang dingin. Oke. Okay. Ya, jadi Bapak itu sering kali diminta oleh negara-negara NATO kalau ada masalah. Saya, saya cuma tahu in prinsip apa itu, tapi secara rinciatnya saya tidak tahu. Hmm. Tapi itu uh, dulu itu misalnya, saya, bapak kasih contoh dulu sama saya. Kalau misalnya ada kapal selam, hmm. dia itu harus nyelam bisa dalam sekali. Saya tidak tahu berapa, mungkin ratusan meter mungkin ya, nggak tahu apa mungkin lebih dari seribu, saya nggak tahu. Hmm. Dulu di kapal selam itu kan dia menggunakan nuklir. Kemudian untuk adanya apa ya uh, kalau serangan nuklir itu kan hmm. dengan uh, dengan Blue Kendali Interkontinental itu hmm. ACBM, ACBM. itu uh, diluncurkan dari situ tapi masalahnya pertama uh, apa di kapas lamnya sendiri bisa ada retakan kan yeah. Kemudian di eh, di eh, apa perlu kendali itu ada rudalnya itu hmm. eh, kalau dia kembali dia dia kan masuk ke luar angkasa dia kembali ke atmosferanya kan menjadi panas sekali dan panas itu bisa menyembahkan adanya retakan juga. Retakan juga. Nah dulu ada masalah dengan itu. Gak ada banyak orang yang bisa hitung retakannya itu seperti apa. Oh, dan Bapak pula, itu kan disebut sebagai Doc, Mr. Crack. Iya, crack itu kan retakan. Teorinya nih ya. Nah iya. itu Craig saya pernah belajar. Teori. Bang saya pernah belajar di sekolah maksud di universitas. Memang ada benar itu teori Habibie, persamaan Habibie itu benar ada. Kita kalau kita uh, belajar mengenai teori hmm. apa namanya uh, Crack progression atau propagation itu ada. Jadi eh, kenapa Bapak itu membuat dari pengalaman beliau Itu eh, kombinasi diantara teori Matematik dengan pengamatan Di eksperimen misalnya hmm. itu Terjadilah satu teori gitu ya Dan itu digunakan Sampai T- sekarang? Saya kira masih digunakan sampai sekarang Tapi tentunya itu kan sudah Ada 60 tahun ya. yang Ada pengembangan baru lah oh, gitu okay. ya Tapi dulu memang ini Mungkin menjadi basis Saya saya bukan pakar dia bilang gitu Saya tidak tahu hmm. Secara rinci apakah Dan bagaimana Saat ini masih digunakan atau tidak Itu saya tidak tahu Kalau Oke. masih lama sorry Pakar dalam hal apa? Saya aerodinamika pesawat bang air jadi ilmu saya itu lebih ke mekanika fluida jadi soal udara di sekitar pesawat itu bagaimana <laughs> karena kita kan bisa terbang karena ada udara yang menyebabkan sayapnya itu ditekan ke atas itu namanya gaya angkat Sa- saya kan... saya suka mendengar kepenjelasan ini tapi saya nggak paham <laughs> <lama. laughs> tapi kan log- logis ini eh, logik, logik,
1: logik banget iya, gitu iya, loh, iya, kan iya. gitu nah iya. uh, tampaknya saya harus masuk pada pertanyaan yang uh, menjadi menjadi concern dari lembaga saya ini, mas. Oh, ya,
0: yeah. Nagari Institute. Nah. <laughs> <Yeah>.
1: <laughs> Salah satu yang kami perangi di sini, hmm. saya gunakan kalimat yang agak ekstrim, yeah. perangi adalah dynasty dan uh, oligarki yang telah merusak uh, sistem demokrasi yang kita pilih, gitu ya. Hmm. Apa hubungannya dengan Mas Ilham? Mungkin saya memuji, tapi tidak apa-apa kok kalau saya memuji di sini hmm. bahwa Kami, bukan cuman saya, kami tidak mampu mengidentifikasi Anda sangat berminat pada kekuasaan. Hmm. Sebagai seorang anak mantan presiden, sebagai seorang uh, anak yang sangat berpengadu di Republik ini, itu sudah bisa menjadi karpet merah bagi Anda untuk mendapatkan hak-hak seperti yang banyak diminati oleh banyak anak pejabat yang lain. Hmm. Kenapa Anda tidak tertarik dengan kekuasaan Mas Ilham? Nah,
0: buat saya yang penting adalah kekuasaan itu penting untuk mewujudkan sesuatu secara umum gitu ya. Di lain hal, di lain pihak, kita juga bagaimana kita mau maju sebagai negara dan bangsa itu juga harus ada rencana. Harus ada kontennya, jadi harus ada ada yang apa namanya... diperjuangkan gitu ya. Nah kalau saya lihat diri saya itu terutama memang sebagai yang tadi kita sudah bicarakan saya hmm. ini orang pesawat, saya orang insinyur, mungkin saya juga sekarang menjadi pengusaha dan sebagainya. Hmm. Dan negara kita ini memang tidak bisa maju tanpa adanya industri, tanpa hmm. adanya perusahaan-perusahaan, tanpa adanya insinyur menurut saya. Dan itu memang juga perlu gitu ya. Uh, saya memang dididik oleh bapak untuk uh, Apapun yang saya lakukan saya tetap profesional. Profesi saya itu, saya adalah uh, insinyur, saya adalah pengusaha. Nah, kalau memang dan saya tidak pernah katakan uh, uh, kita harus membedakan di antara orang-orang yang mungkin dia uh, adalah politisi full time, gitu dia bekerja di partai full time dan dan sebagai partai kan uh, haluannya adalah uh, mendapatkan kekuasaan. Hmm, hmm. Jadi dengan kata lain, uh, atau kalau misalnya sedang tidak berkuasa, kena tidak menang dalam pemilu menjadi oposisi, ya bekerjasama dengan yang yang berkuasa untuk uh, bersama-sama mempengaruhi uh, berjalan negara dan bangsa ini. Hmm. Itu kan penting. Ya. Yeah. Jadi uh, jadi dalam hal itu, uh, karena saya bukan orang seperti itu, saya bukan orang yang uh, dedikasi diri sepenuhnya atau juga secara mayoritas di partai. Biarpun saya anggota partai, yeah, yeah. ya, tapi saya bukan orang yang dari pagi sampai malam di hanya fokus ke situ. Jadi itu kan mungkin perbedaannya di situ. Gitu.
1: Tapi banyak kok mas orang yang juga sebenarnya punya profesi yang jauh dari politik, bahkan latar belakang keilmuannya jauh dari politik juga. Tapi ketika orang tuanya mendapatkan dan atau bekas pejabat maka itu digunakan sebagai privilege untuk mendapatkan kekuasaan itu. Saya tidak bisa menyebut nama di sini karena saya yakin yeah, Anda yeah. tidak nyaman untuk itu. Yeah. Tapi ini kan mengganggu psikologi kita. Iya. Yeah. saya bayangkan kalau tiba-tiba misalnya uh, saya menyatakan di sini, "Wahai uh, para pemirsa Akbar Faisalan sensor, uh, Saudara Ilham Akbar Habiby," Orang yang layak untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden atau gubernur... ...saya yakin akan banyak orang berdiri di belakang Anda. Hmm. Tapi seperti saya disiplin dengan apa yang saya sampaikan dari tadi... Hmm. ...bahwa Anda tampaknya tidak terlalu menunjukkan minat seperti itu. Ya. Itu anomali juga sih menurut saya. Ya. Gitu.
0: <laughs> ya bagaimana ya kita... ...ada kaitan mungkin dengan apa yang saya lihat adalah tanggung jawab saya... ...untuk melanjutkan wasiat Bapak. Hmm. Ya itu Yaitu satu. E, karena memang e, kalau saya tidak turun langsung Untuk e, memajukan dan insya Allah mewujudkan R80, industri antara dan lain-lain itu Siapa? Memang saya punya tim, betul Tapi saat ini saya kira mereka masih puluh saya Itu satu Yang kedua, e, kalau soal e, apa namanya ya e, Saya kira Bang Akba kan juga memperhatikan Dalam beberapa tahun yang lalu ini kan Setiap kali ada uh, pembentukan pemainan baru, hmm. kan ada spekulasi-spekulasi mengenai ya, ya, ya. Beberapa siapa kali. yang menjadi apa. Betul. Saya kan selalu masuk gitu dalam-dalam ya, ya, spekulasi ya. itu, Betul. tapi nggak pernah jadi, gitu ya. ya. Jadi itu sudah berkali-kali, mungkin dua tiga kali sudah. Ya. ya, tapi anda juga meskipun disebut namanya, anda
1: tidak menunjukkan minat yang berlebihan hingga nah. melabrak norma-norma
0: kepantasan di publik untuk mendapatkan <laughs> itu. Gitu. Mungkin itu uh, bukan karakter saya. Gitu <laughs> ya. <laughs> saya selalu mengatakan kalau saya dipanggil, saya siap. Jadi kalau misalnya saya diminta untuk menjadi ini atau itu Kalau saya lihat ini benar-benar sejati dan bermanfaat Dan saya merasa dirinya itu punya kemampuan ya saya akan jalankan hmm. Tapi kan ini kayak telur dan ayam gitu ya, ya Saya menyatakan ya. saya siap tapi kalau tidak dipanggil ya, ya tidak bisa ya <laughs> bagaimana ya, ya. Okay. Saya tidak akan memaksakan diri untuk saya mau ini nggak boleh saya harus tetap begini Ya itu bukan diri saya okay. saya tidak didirikan seperti itu ya, ya. Ya bapak saya tidak pernah mendidik saya seperti itu. Okay. Gitu. Saya okay. tidak mau kayak gitu. Itu kelihatannya saya menjadi malu gitu kalau saya seperti itu. <laughs> saya profesional <laughs> ini,
1: gitu ya. <laughs> ini poinnya saya rasa ini kan. <laughs> ini soal
0: kepantasannya. Iya saya gak. I'm not like that gitu. It's not me. Bukan saya itu. Tapi jangan salah paham. Saya ini bersedia. Jadi kalau memang saya dipanggil. Ada orang yang bilang. Saya sebaiknya jadi seperti ini. Saya lihat ini sejati. Ada manfaat. Ya saya. Oke okay aja gitu mm-hmm, ya. Mm-hmm. Tapi tidak harus didapatkan secara berlebihan. Tidak seperti uh, apa namanya ya. Uh, mungkin karena saya ada alternatifnya gitu yeah, ya. Yeah. ya. Itu buat saya penting ya. Mm. Jadi uh, penting negara dan bangsa ini maju. Ya, saya sangat uh, apa berkomitmen untuk uh, apa namanya mewujudkan Indonesia emas gitu ya. mau di tahun 45 atau sebelumnya atau setelah itu tapi harus jadi itu ya tidak tidak bisa dinego itu ya dan itu bapak sudah katakan untuk kita turut membantu mendorong mensupport negara ini bangsa ini menjadi sesuatu yang lebih baik di masa mendatang itu tidak harus mutlak hanya bisa melalui melalui pemerintahan ada banyak cara lainnya ya tidak harus hanya pemerintahan tapi memang pemerintahan adalah salah satu jalurnya itu benar Tapi perperintahan juga perlu partner kan. Kalau kita lihat uh, apa masyarakat dimanapun kan biasanya disegmentasi menjadi uh, triple helix, quadruple helix, quintuple helix kan. Ya kita bisa menjadi bagian dari bagian helix yang lain. Hmm. Ya pemerintah itu satu. Yang kedua bisnis atau industri. Yang ketiga akademi. Yang keempat masyarakat madani atau civil society. Yang kelima kadang disebut sebagai media gitu hmm, ya. ya. Jadi lima itu kan ya tetap kita membangun sesuatu bersama gitu.
1: Mas Ilham, terima kasih ya. Kembali. Saya menikmati diskusi kita. Sama-sama. Um, ada banyak penjelasan yang... Tadi saya nggak tanyakan, tapi di depan sana tadi saya baru tahu bahkan... Bahwa ternyata Pak Habibie itu aslinya orang bone sebenarnya. Iya. Dari bapaknya ya? Dari bapaknya. Ibunya kan jawab. Iya. Pak Habibie itu bapaknya itu orang bone. Nama aslinya itu Lamakasa. Lamakasa? Lamakasa. Iya, Lama yang ternyata berpindah ke Gorontalo dan... Entah kenapa tiba-tiba berubah menjadi Habibi gitu iya. ya. Bukan karena ada turunan Arab. Nah.
0: Kita gak ada. <laughs> iya, iya.
1: Ini asli bugis. Betul. Nah. <laughs> um, itu kampung saya mas ya. Iya saya tahu. Okay. <laughs> dan um, ada banyak lagi cerita tadi yang... Mau tidak mau kemudian... Um, semakin membuka memori kita bahwa... Oh iya. Ada banyak catatan-catatan emas dalam perjalanan bangsa ini... Dan tidak boleh kita lupakan. Salah satunya... Menyangkut sebuah nama besar bernama... Baru dan Yusuf Habibi. Hari ini kita mendapatkan ceritanya dari putranya langsung. Sekali lagi Mas Ilham, makasih. kasih kembali, ya. saya juga
0: senang di disini. Ah, ya. <laughs> uh,
1: pemirsa itu tadi uh, diskusi saya dengan Pak Ilham, lengkapnya Ilham Akbar Habibie. Um, semoga saja kita mampu merawat memori kita agar kemudian pada saatnya nantinya anak cucu kita terus mengingat dan kemudian melanjutkan apa yang telah dimulai oleh orang-orang hebat ini. Sekali lagi... Bye.